بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى حلقة جديدة من برنامجكم من سير الصالحين نطوف في هذه الحلقات في سير من سبق نتأمل في أحوالهم وننظر في أخلاقهم ونرى كيف كانوا رحمهم الله تعالى على الهدي والهدى المستقيم وكيف كانوا يأخذون من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إن المرأة حينما يتأمل في أحوالهم وفي قصصهم يتخيل له أن الأمور وتلك القصص والأحداث إنما هي من ضرب الخيال أو من نسج الخيال ولكن القوم كانوا وربي كذلك كانوا على هذه الرتبة السامية والمنزلة الرفيعة وذلك بسبب تمسكهم بشرع الله سبحانه وتعالى بكتابه جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويستطيع المرء أن يصنع مثل ما صنعوا متى ما إن سار على الخطوات التي ساروا عليها وذلك بالاتباع وبالأخذ من هذا الوحي العظيم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما يتميز به من سبق رحمهم الله تعالى أنهم كانوا أكثر من غيرهم معرفة بالله سبحانه وتعالى ولا يخفاكم إخوان المستمعين وأخوات المستمعات أن الرب جل وعلا وتقدس يدعو عباده في كتابه الكريم إلى معرفته سبحانه وتعالى وهذه المعرفة حينما نتأمل نصوص القرآن نجد أنها من طريقين الطريق الأول النظر في مفعولاته جل وعلا والطريق الثاني التفكر في آياته وتدبرها فهذا أحد الطريقين إلى معرفة الرب جل وعلا وحينما نتأمل في الطريق الأول وهو النظر في مفعولات الله جل وعلا نجد أن الله تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس هذه الآية تشير إلى مفعولات الرب جل وعلا في هذه الآيات العظيمة وهذه السنن الكونية التي هي غاية في في العظمة تدل على عظم خالقها جل وعلا ويقول سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وحينما يتأمل الإنسان في آيات القرآن يجد شيئا كثيرا من هذا القبيل وهو النظر والتفكر والتأمل في هذه الآيات العظيمة هذه المجرات الكبيرة وهذه السماوات البديعة التي بناها الله عز وجل من غير عمد وينظر أيضا في هذا الكون العظيم والفسيح وكيف أنه مبني على نظام وقانون بديع هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه الطريق الثاني هو هو التفكر في آياته 
وتدبر هذه الآيات ولذلك نجد في كتاب الله عز وجل كثيرا ما يأمر الله جل وعلا بالتدبر في آياته وبالنظر في كلامه جل وعلا يقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ويقول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ويقول عز وجل أفلم يتدبروا القول ويقول أيضا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا لأجل هذا كان السلف حينما يسلكون هذين الطريقين تجدهم أكثر الناس معرفة به جل وعلا ومن كان بالله أعرف كان له أو منه أخوف جل وعلا وتقدس ولذلك الناس يتفاضلون فيما بينهم في معرفة الله عز وجل وفي محبته ولذلك الآن حينما يتفاضل الناس فيما بينهم إنما يتفاضلون في الحقيقة في المعرفة فيقال فلان أعرف من فلان بالشيء الفلان سواء بالصناعات أو بالعلوم أو بالحساب أو بغيرها أو بغيرها ولذلك يتميز الناس والواقع أن الذي أن المسلم الذي آه الذي يعرف الله عز وجل حق المعرف وينظر في آياته الكونية وفي آياته الشرعية ويتفكر فيها في الواقع هذا هو من أفضل الناس وأقربهم إلى الله عز وجل ولو كان لا يملك شهادة دراسية أو كان لا يملك شيئا من أمور الدنيا لا جاها ولا سلطانا ولا مالا ولا وظيفة ولا رتبة ولكنه عند الله عز وجل أفضل الخلق بعد الأنبياء وبعد المرسلين عليهم الصلاة والسلام فإذا كان الناس يتفاضلون مثلا في معرفة الملائك وبصفاتهم والتصديق بهم فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به لا شك أنه أعظم فأنا قبل قليل ضربت مثلا في أمور الدنيا ثم أضرب مثلا في مسألة الملائكة مثلا وأضرب مثلا في مسألة النبيين فالناس يتفاضلون لا شك بقدر معرفتهم بهذه الأمور فكيف بمعرفة الله عز وجل لا شك أن تفاضلهم في معرفة الله عز وجل وبصفاته والتصديق به لا شك أنها أعظم وأعلى وكذلك الناس مثلا في أمور كثيرة يتفاضل بعضهم على بعض في أمور كثيرة فالمقصود بأن يعني حقيقة التفاضل بين الناس إنما هو كامل في قدر معرفتهم بالله سبحانه وتعالى وتقدس ولذلك نجد مثلا عامي قد لا يحسن القراءة والكتاب لكنه قريب إلى آيات الله عز وجل الكونية المشاهدة وذلك بالنظر والتفكر والتأمل وقريب إلى آيات الله الشرعية وذلك بالتدبر وبالعمل تجده من أقرب الناس إلى الله عز وجل فتجده دائما كثير الخوف من الله والخشية له أيضا تجده دائما في عبادة وفي تضرع وفي دعاء وانطراح بين يدي مولاه تجده مثلا في جانب التوكل قد بلغ التوكل في قلبه مبلغا عظيما في جانب طلب الرزق تجده كذلك إذا مسألة معرفة الله عز وجل لا تختص بجنس دون جنس وإنما المعول عليها هو بقدر ما يقوم في قلب العبد من من الخوف والمحبة لله سبحانه وتعالى والنظر والتأمل 
والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية في هذا في الحقيقة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر ولذلك في حديث ابن عباس العظيم الذي يقول فيه كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا غلام وفي رواية يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن فقلت بلى فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى فهذا الحديث العظيم حينما نتأمله نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤسس في الواقع لابن عباس والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يؤسس لقاعدة وطريق معرفة الله جل وعلا هذه المعرفة التي تقود إلى توحيده والإيمان به حق الإيمان والتوكل عليه جل وعلا ومعرفته والخوف منه سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يكفينا من هذا الحديث العظيم هذه الجملة تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة إذا عرف العبد ربه عز وجل في الرخاء لن ينساه الله عز وجل في الضائق وفي الشدة وفي العسر وفي اللأواء وفي النكبات وفي الأزمات هذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد ولذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح ثم قال عليه الصلاة والسلام فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه وفي رواية فأي المادتين غلبت عليه المقصود بأن هذا الحديث يعني إسناده محل نظر عند بعض أهل العلم وبعض أهل العلم يحسن إسناده والواقع حينما نتأمل نجد أن هذا التقسيم حقيقي وواقعي يصدق عليه كثير من أحوال الناس هناك قلوب مزهرة منورة بالإيمان وبتقوى الله الواحد الديان وهناك قلوب والعياذ بالله كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهناك قلوب تمدها مادتان مادة الإيمان ومادة النفاق فهو على ما غلب منهم ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قريبين من الله عز وجل في جميع شؤونهم وفي جميع أمورهم يقول ابن القيم رحمة الله عليه اعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب 
ووضع في صدره عرشا لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى وهو مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستو على سرير القلب وعلى السرير بساط من الرضا ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره وفتح إليه بابا من جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه وأمطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس وجعل في وسط البستان شجرة معرفته تعالى فهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها من المحبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه وعلق في ذلك البيت قنديلا أسرجه بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده فهو يستمد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال بعض السلف أخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا أخوفكم لله وكذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ثم إذا كملت المعرفة أورثت جلال الخوف واحتراق القلب وقال أيضا بعضهم الخوف من المعصية خوف الصالحين والخوف من الله خوف الموحدين والصديقين وهو ثمرة المعرفة بالله تعالى وكل من عرفه وعرف صفاته علم من صفاته ما هو جدير بأن يخاف من غير جناية إذن الخوف من الله عز وجل هو خوف الموحدين وقال أيضا بعضهم كذلك لا وصول إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلا بتحصيل محبته والأنس به في الدنيا ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر وقال أيضا بعضهم من عرف الله تعالى عرف أنه يفعل ما يشاء ولا يبالي ويحكم ما يريد ولا يخاف جل وعلا وتقدس وذكر بعض السلف أن من أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة فمن ازدادت معرفته زادت هيبته وقال أيضا المعرفة توجب السكينة وقيل علامتها أن يحس بقرب قلبه من الله فيجده قريبا منه قال بعض السلف المؤمن إذا عرف ربه أحبه وإذا أحبه أقبل إليه وكان بعض السلف يقول من كان بالله أعرف كان من الله أخوف ويدل على هذا قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية وكان بعض السلف يقول الزهاد ملوك الآخرة وهم فقراء في الدنيا وقال بعض المتقدمين علامة الذي يعرف الله عز وجل أن يكون قلبه مرآة إذا نظر فيها رأى فيها الغيب الذي دعا إلى الإيمان به فعلى قدر جلاء تلك المرآة يتراءى فيها سبحانه والدار الآخرة والجنة والنار والملائكة والرسل وهذا صحيح فالإنسان كلما كان قريبا من الله وكلما 
صفى قلبه لله عز وجل أحبه ولا يحب أحدا سواه جل وعلا وتقدس ولا شك أن هذا الكلام صحيح تدل عليه عمومات نصوص الكتاب والسنة فالمرء كلما صفى قلبه لله عز وجل وكان موحدا به جل وعلا مؤمنا به بعيدا عن كل مكدرات الإيمان وعن كل قوادح الاعتقاد وعن كل المعاصي صغيرها وكبيرها صفى قلبه وأشعل فيه سراج الإيمان بإذن الله عز وجل فأضاء بالمحبة وأضاء بالخشية وبالرغبة إلى لقاء ربه عز وجل إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا مراء كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم يقول يحيى بن معاذ يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه ولا شك أن هذا من أحسن ما قيل لأنه يدل على معرفته بنفسه وعلى معرفته بربه وجماله وجلاله فهو شديد الإزراء على نفسه لهج بالثناء على ربه سبحانه وتعالى ولذلك كلما رأيت الإنسان يرطب لسانه بذكر الله فهذا دليل على محبته جل وعلا وعلى أن مساحة كبيرة في قلبه اشتملت على محبة الله وعلى الأنس به سبحانه وتعالى وتمني لقاءه ولذلك قال ابن الجوزي من ذاق طعم المعرفة وجد طعم المحبة فالرضا من جملة ثمرات المعرفة فإذا عرفته سبحانه رضيت بقضائه انظر أخي المستمع أخت المستمعة إلى هذا الكلام الجميل كلما حصل للإنسان مصيبة أو فتنة فتجده راضيا بقضاء الله حامدا الله عز وجل على كل حال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له لا شك أن هذا يعكس مدى محبة الله جل وعلا في قلب العبد ومدى معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى فالمؤمن هكذا ولذلك يعجب الإنسان من أحوال كثير من الناس يحمدون الله في السراء وإذا أصيبوا ببلية أو بفتنة أو بنكبة أو نكسة في حياتهم الاجتماعية في حياتهم العملية في تجارتهم تجدهم والعياذ بالله يتسخطون ولا يرضون والإنسان في الواقع ينبغي أن يعجب لذلك الرجل المؤمن الذي في الواقع أنه يستوي عنده حمد ربه والثناء عليه في جميع أحواله في السراء والضراء وفي الشدة واللأواء وفي حال الرخاء وفي حال العسر هذا هو المؤمن ولذلك في الواقع ليس في الدنيا ولا في الآخرة أطيب عيشا من محبة الله ومن معرفته سبحانه وتعالى وهذا الذي عرف ربه عز وجل حق المعرفة مؤمنا به موحدا له متبعا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم سالكا طريقه مهتدا بهديه هذا الجنس في الواقع مستأنس بربه في خلوته فإن عمت نعمة علم من أهداه وإن مر مر حلا مذاقه في فيه لمعرفته بالمبتلي جل وعلا 
وإن سأل فتعوق مقصوده صار مراده ما جرى به القدر علما منه بالمصلحة بعد يقينه بالحكمة وثقته بحسن التدبير منه جل وعلا إذا أيها الإخوة المستمعون وأخوات المستمعات حقيقة معرفة الله عز وجل كامنة في طريقين ومسلكين الأول التأمل والنظر في الآيات الكونية في هذه الصفحات العظيمة المشاهدة سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج نجوم تزهر وبحار تزهر والثاني تدبر آيات ربنا عز وجل الشرعية بالنظر إلى كتاب الله عز وجل وتأمل تلك الآيات العظيمة والنظر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك من نحى هذا المنحى فهو من أطيب الناس عيشا بإذن الله عز وجل ومن سلك هذا المسلك أورثه الله عز وجل محبته ويكفي أن العبد يحبه الله عز وجل فليس الشأن في أن الخلق يحبون الله فإن النفوس مجبولة على محبة من أسدى إليها معروفا فكيف بالخالق جل وعلا ولكن الشأن أن الله يحبهم قال عز وجل يحبهم ويحبونه رزقني الله وإياكم محبته وقادني وإياكم إلى معرفته جل وعلا حق المعرفة عن طريق تأمل أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعن طريق آياته الكونية وآياته الشرعية إن ربي سميع مجيب وإلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته